0: Dans tous les territoires.
1: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 11 juillet et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal de 7h30 présenté par Lucile Bréau. Lucile, c'est un sujet qui a le potentiel d'une bombe sociale. Les ZFE, les zones à faible émission.
2: Lancée en 2019, elle suscite mécontentement et inquiétude. La pollution de l'air tue 47 000 personnes chaque année en France. Mais ces mesures de restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants sont loin de faire l'unanimité. Bonjour, l'Orient tout le monde. Bonjour. Hier, le gouvernement a revu à la baisse le nombre d'agglomérations concernées par les ZFE
0: oui, le nombre de villes concernées par les ZFE passe de 11 à 5. La qualité de l'air s'étant améliorée, notamment à Toulouse, Grenoble et Reims. Le gouvernement lâche du l'Est au total pour une quarantaine d'agglomérations. Fini le classement en ZFE, ce sont des territoires de vigilance. Les restrictions de circulation y sont possibles à la carte au cas par cas. En revanche, là où les seuils de pollution de l'air sont souvent dépassés, le calendrier des ZFE doit être maintenu. C'est le cas pour Paris, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg. Les véhicules critères 4 seront interdits à la circulation à compter de janvier 2024. Et en janvier 2025, ce sera au tour des critères 3. c'est là que les esprits s'échauffent, Floriane. Le calendrier semble impossible à
2: tenir pour remplacer ces fameux véhicules critères 3. Ils représentent quand même plus de 20% du parc
0: automobile. Oui, rien que pour la métropole du Grand Paris cela concerne en tout plus de 3 millions de véhicules. Le gouvernement promet d'augmenter les aides pour acheter une voiture plus propre. Mais même en donnant 5000 euros pour chaque véhicule on parle de 15 milliards d'euros s'inquiète un élu francilien. Pire encore, à Marseille et Rouen, vous pouvez arrêter toutes les voitures que vous voulez. La principale cause de pollution, c'est le port de Marseille et l'industrie rouennaise, alerte le sénateur LR Philippe Tabarro, lui demande de laisser du temps, au moins 50 en plus, il vient de déposer une proposition de loi afin de repousser encore la mise en place des ZFE à 2030. L'éclairage de Lauriane tout le
2: monde. La facture des émeutes grimpe à 650 millions d'euros selon les assureurs. Nouveau chiffrage donné ce matin, le, les 9 dixièmes concernent des biens de professionnels ou de collectivités locales sinistrées. Pour le reste, il s'agit de particuliers qui ont vu leur véhicule incendie.
1: Lucile, Émile, deux ans et demi, toujours introuvable au vernis.
2: L'inquiétude grandit dans les Alpes de Haute-Provence. Les battus n'ont pas permis de localiser l'enfant hier. Plus de 48 heures après sa disparition, les recherches vont se poursuivre aujourd'hui. Mais le dispositif va évoluer. Marcha Mar Marc Chapuis, le préfet du département, a pris la parole hier soir.
1: Les recherches se poursuivront, mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces, et d'indices. Les battus n'ont pas apporté euh, la réponse euh, attendue, nous ne sommes pas parvenus à localiser l'enfant, mais nous poursuivons les recherches, nous restons sur le terrain et nous adaptons le dispositif, en particulier pour répondre aux besoins de l'enquête. Marc
2: Chapuis, le préfet des Alpes de Haute-Provence. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel à témoins depuis samedi. À partir d'aujourd'hui, le site sera fermé à toute personne étrangère au bourg. Les recherches vont se resserrer sur le hameau du Haut-Vernay. Elles seront exclusivement gérées par les militaires. En bref, deux articles clés du projet de loi pour le plein emploi adopté hier au Sénat. Il prévoit l'inscription des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi et la gestion du contrat d'engagement.
1: Pratiquement 7h34 sur l'antenne de Radio Classique, la Turquie débloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Un
2: coup d'accélérateur bienvenu alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet crucial de l'Alliance Atlantique à Vilnius, en Lituanie. Recep Tayyip Erdogan, le président turc a finalement donné son accord en fin de journée à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Un revirement après plus d'un an de blocage, Chloé Juel. C'est une étape décisive, une journée historique selon le secrétaire général de l'OTAN. On se souvient, il y a un an et demi, au début du conflit en Ukraine, la Finlande et la Suède ont demandé à rejoindre l'Alliance Atlantique. Pour la Finlande, c'est allé vite. Pour la Suède, ça a été bien plus compliqué. La Turquie a longtemps bloqué ce processus d'adhésion. La raison est simple. Stockholm accueille depuis plusieurs années des anciens membres du Kurdistan irakien. Alors pourquoi et surtout comment la situation s'est débloquée hier, Chloé Il y a eu des discussions, des marchandages. Recep Tayyip Erdogan voulait que l'adhésion de la Suède soit liée à la réouverture des discussions entre l'Union Européenne et la Turquie. Il y a eu aussi cette rencontre entre le président président turc et le président du Conseil européen Charles Michel, rencontre à l'issue de laquelle ils ont indiqué qu'ils voulaient redynamiser leurs relations. On ne sait pas encore quelles sont les concessions accordées par Bruxelles à Ankara, mais ce que l'on sait ce matin c'est que Recep Tayyip Erdogan apparaît comme un des grands acteurs régionaux et que cette décision permet aux alliés d'afficher leur unité tout au début de ce sommet centré sur le soutien à l'Ukraine. Et aujourd'hui c'est la future adhésion de l'Ukraine qui sera au cœur des débats. Il n'en est pas question tant que la guerre dure avec la Russie, mais Kiev demande des perspectives et un signal Clair, il sera aussi question de la force d'action rapide de l'OTAN. Ces 40 000 soldats déployables rapidement, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, voudrait qu'elle monte à 300 000 hommes. Trop ambitieux pour le général Jean-Paul Palomero, ancien commandant suprême de l'OTAN.
1: Attirer et retenir des jeunes gens dans ce métier, c'est pas évident. Les armées, toutes confondues, y compris en France, y compris aux États-Unis, du mal à recruter dans un premier temps et à retenir les gens. Donc, il ne faut pas croire que cette ressource-là humaine, elle est inépuisable et qu'elle vient naturellement. Et cette dimension humaine, je pense qu'elle n'a pas été vraiment prise en compte parce que Jusqu'à il y a encore quelques années, on considérait que ce n'était pas un problème. C'est pas la peine de signer des plans qui seraient complètement utopiques et qui euh, miseraient sur des forces qui n'existent pas ou des capacités qui
2: n'existent pas. Une propre recueillie par Anna UO. En bref, le sud des états unis se prépare à vivre une forte vague de chaleur. De la Californie au Texas, voire jusqu'en Floride, un dôme de chaleur est en train de s'installer sur les états désertiques du sud-ouest.
1: On parlait de l'OTAN il y a quelques instants. Je vous rappelle que Christian Macarian, notre spécialiste des questions internationales, sera... Dans ce studio, juste après le journal Lucille Papendiaï fait la chasse aux fautes d'orthographe.
2: Une copie bourrée de fautes ne pourra plus recevoir une bonne note au bac. C'est en tout cas ce que souhaite le ministre de l'éducation nationale. Il veut introduire des critères d'orthographe pour qu'une copie ne puisse plus dépasser une certaine note si le niveau de langue est trop problématique. Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat des professeurs de lycée, ce n'est pas au bac qu'il faut régler ce problème. Cette question de la prise en compte de l'orthographe, on se la pose tous les ans entre correcteurs, notamment parce qu'on s'aperçoit que il y a effectivement des élèves qui font beaucoup de fautes d'orthographe, mais on s'aperçoit aussi que ces élèves-là, c'est souvent ceux qui ont bah, du mal à exprimer leur raisonnement, du mal à exprimer leurs idées, et qui ont déjà des notes très faibles. Donc finalement, souvent, nos inspecteurs nous disent l'orthographe est déjà compté. En fait, il y a un vrai sujet sur la question de la maîtrise de l'orthographe, mais il faut pouvoir la traiter en amont. Alors même qu'on sait qu'on a perdu des heures de cours de français en collège euh, lors de la dernière réforme de 2016 et que euh, on n'a pas le temps au lycée de s'arrêter sur ces questions-là et que par ailleurs on manque aussi le professeur de français sur tous ces éléments-là la PNGA, il reste bien silencieux un propos recueilli par Marine Salaville et puis Sébastien Grosjean écarté de son poste de sélectionneur de l'équipe de France de Coupe Davis même s'il reste capitaine objectif neutraliser une situation potentielle de conflit d'intérêts. Sébastien Grosjean est actionnaire d'une société de management qui représente des joueurs dont certains français comme
1: Arthur Fils ou Richard Gasquet Merci Lucille on vous retrouve à 8h pour un prochain journal il est 7h38 sur l'antenne de radio classique dans un instant Christian Macari